0: 大家 好， 欢迎你来到宇宙乘 客， 我们是一档跨国录制的节 目， 我是主播 MT， 现在是西班牙时间下午四点。大家 好， 我是主播小 伊， 现在是北京时间晚上十点。
1: 大家 好， 我是嘉宾长颈 鹿， 现在是呼伦贝尔时间晚上十点。
0: 长颈鹿是我们能量飞船的忠实用 户， 他在看了几期我们的电子。杂志还有收听我们的付费音频以后，给我们发来了很长的邮件。一开始是我我给我们俩在回，我们俩基本上来回都是几千字几千字的聊各种在生活中没法找人聊的问题。嗯、呃，后来我们就说，要不请长颈鹿来聊一下吧。长颈鹿非常开心的就说好。也是我们今天没有什么确定的主题，就随便聊聊天。长颈鹿先给我们大家做一个自我介绍吧。
1: 嗯，哦，我是一名。呃， 工作八年的呃国企员 工， 然后平时的爱好就是读书和呃研究一点玄学。嗯， 其实我以前就很喜欢听播 客， 嗯， 但是今年过年的时 候， 呃， 我听了一期就是点播量非常高的播 客， 就是里面都是男 性， 然后说了一些内 容， 嗯， 让我觉得不太舒服。然后我就在网上嗯、呃、找一下，就是这种全女性博客，然后就找到了《宇宇宙飞船》啊、哦，不是乘客，宇宙乘客，然后那个啊啊啊那个啊海马星球和有点田园，就是听完之后果然就是感觉还是女性更了解女性，不会说一些嗯让女性。觉得很冒犯的话，然后从此以后，嗯，我还下载了小宇宙，然后找了许许多多都是全女性的博客，啊、呃，然后我现实生活中，嗯，也会推荐给朋友听的，但是都没有人听
2: 。其实，呃，按照目前来说，这个听博客的群体。嗯，他还是比较少数，很多人他可能知道播客是什么，但是你真正让他去，比如说去让他们听，他们其实有很少人，很少人能够听的。我们自己做播客，或者是我们身边觉得，哎，好像有很多人在听播客，包括你看关注量，就是比如说都有十多万的，又有七八万的，又有三四万的。嗯，他分散到就是全国各地的话，一分散就全都飘散了，就像那个蒲公英一样，就吹散了。可能聚集到个人个体周围的身边的话，有的地。地方他的确是，或是有的一些群体，或者是有些城市，他听的人就会比较少。其实我身边听播客的，除了我在互联网公司工作的朋友，嗯，其实比如说像之前的高中同学呀，或大学同学啊，包括嗯、呃、一直就是在家里工作的那些朋友，其实他们也不听过播客，就是可能氛围也没有在，然后平常也没有人太多的去聊这个事情，所以我觉得这个可能会，呃，也跟每个人工作的。性质包括他在哪里工作，包括他现在嗯的一个状态，就我说的这个状态，比如说他是单身呀，或是已婚已育未育，我这这种状态可能有很大的关系吧。我觉得，嗯，听播客的人人群相对于中国整个人口基数来说，还是相对比较少的
0: 。对我印象特别深刻的是，长颈鹿他不但听播客，他听播客还会给我发读后感，他给我发了一封邮件叫《读书就是力量》，里面有一张截图。嗯、呃，是他去买的各种书，因为有一次我推荐一本还没有被翻译的简体中文的书，叫《被隐性的女性》，长颈鹿他就花了挺多钱的去买了台湾版本去看。嗯、呃，我也推荐过说，在能量飞船里面有一个，我去跟冰棍聊天，冰棍说啊、哎，我以后要。我那么多糟心的原生家庭的事情，我要自己生一个孩子，我要在我的家庭中用我的育儿的东西，把我这个原生家庭对我造成的伤害扭转过来。我跟他说，我说这个在《后悔当妈妈》这本书里面叫《Regretting Motherhood》这本书里面有人说过，有很多人生育是为了弥补自己原生家庭里面受到的伤害。说那我如果没有小孩的话，我在原生家里受的伤不就吃的亏不就白吃白受了吗？我我后来跟他分享，我说大部分这些女性在生育完以后会后悔，我说建议你看一下这本书。冰棍儿就说好，我去看。这是我跟冰棍儿在《能量飞船》杂志里面的一个聊天，但是它是在付费杂志里面，只要是付贵费的都可以看到。但我没有想到长颈鹿的行动力这么强，他看到我们的回复以后，他居然去买了《后悔当妈妈》的台湾版本。这本书我都不知道有台湾版本，结果他去买，他在。可能说今天我们就说有就是直接这样语音的话，大家还会有点紧张。但是在场景中给我发来的邮件，我简单说一句啊，就是他给我说，昨天我把《父权制和资本主义》读完了，今天来聊聊我的读后感。千禧年代左右，这代土地短暂的开放了一下，但是因为各种原因，现在又有点收紧。但是这片土地的女权是随着阶级斗争的胜利而捎带着，而不是如相对其他平等的国家是靠着女权主义的奋斗换来的。这种捎带好捎带的好处就是从上而下的解放，一旦遇到一些困难，就会面临着随时被收回的可能。比如说今年的两连击、离婚冷静期啊，还有开放三胎，都是证明。我在收到他的邮件的时候，我会感受到一种。终于有人听懂我们在说什么了。不会，我们也有其他的一些朋友去推荐啊，他会说：“诶，我我点进点进来以后，我听不懂你在说什么，是我打开的方式不对吗？”我后来在想，可能真的是需要缘分。就像长颈鹿说的，我去当听女性说话的时候，他们推荐的书，我们有很多很难以表达的情绪，他会很准确的接收到。我也感觉到非常的幸运，跟长颈鹿来回聊天儿是。比较开心的一个时刻，而且我也确实认识到说，说我之前跟小姨聊天，我说为什么很多咱们说话的时候老说然后呀，或者是日常表达中，经常会觉得很磕巴的原因是咱们太缺少练习了。我们在生活中的教育是闭嘴文化嘛？啊，什么药是可以乱吃的话是不能可以乱说的。我们每天看到这些电视剧的这种。一遍一遍的重复，就好像告诉你不说话才是一种比较安全的一种做法。但是我会去恰恰认为，只有当你说话的时候，你的思考的肌肉是在练习。那大家就在日常生活中一点一点跟朋友做练习就好了，不用说我一下子说到位啊，或者是每次说话的时候特别面面俱到，也没有必要对自己要求那么高。节目是我讲的，我自己在讲的时候，其实有的时候我已经听不出来。
2: 就是我能听出来说的什么，然后啊，但是啊，我觉得呀，我认为啊，就这种连连词，我有的时候就只能听出几个。但是我，你看，我又现在又说但是，就是我剪完以后给到 MT 再去做第二遍校正的时候，他就会告诉我说，你依旧还是会说一些连词，然后我就很纳闷，我说为什么？为什么就是做到四十多期了，然后哎做到五十多期了，呃虽然说比刚开始要好很多哈，但是自己还是会找很多这种连接词来论证，因为平常思考或者是平常聊天的时间太少，没有人能跟我。除了 MT 之外，没有人能够跟我聊这些东西，或者是聊这么久，聊很多很多这样的话题，能够从头聊到尾。我没有练习，我只有说靠着十天录一次播客，然后来去表达。如果我没有每天练习，或者是说我没有隔三差五的练习，那当我一下子要去进行一个小时的对话的时候，一个小时播客录制的时候，我的很多消息都没有办法，就是我脑中我吸收的那些信息都没有办法立刻。会组成一个非常流畅，或者非常非常让人听起来不磕巴的一个句子。那有的听众也会说：“哎，你说了这么多话，然后其实就为了说明一个问题，就是你能不能长话短说，或者是明明很短一件事情，你就能就能说清楚？为什么你要吐噜吐噜吐噜说三四句话来解释这个事情？其实我告诉大家，为什么会这样，就是因为练习太少了。”就是因为平常可以对话的人太少了，平常吸收了很多信息，然后可能自己加工了一下，但是你没有表达出来。你一旦表达的时候，很多人就会说你想太多了，那这个对话就截止就终止了。如果说仅靠十天一个播客来练习我的对话的话，我是很难很难练就成一个。能够说一句话就能说清楚的 人， 所以这也是能够表表现出一个问题。在日常的对话 中， 你要么就找不到聊天对 象， 要么就被别人说你想太多 了， 要么别人就说你你有毛病 吗？ 你脑子有毛病 吗？ 我不想跟你聊天。就是很多时候你的聊天都是没有办法继续的。如果你不练习的 话， 就是会这样。五十个字能说清楚 的， 我我能扯上两百个 字， 就是因为我不知道怎么着能够快速的让大脑总结出一句非常简单的话。所以这个也是我最近在面临的一个问题，我就想，如果没有人跟我说话，那我就写东西。因为写的时候，你大脑是要经过思考，要经过沉淀，包括你写完以后，你还要自己再读嘛。你读的过程中，你就会觉得啊，怎么说那么多废话？你可能就会再删减，就这么一遍一遍写了删，删了写，写了删,删了写,写了删，删了写，可能慢慢就会好起来。这的确是一个问题。哎，呀，就这个东西还是挺难的，就是感觉很多种种阻碍在日常生活中。那没有办法，我就是在这样的一个环境里面。刚刚就是 MT 读他跟长颈鹿这个来来信的时候，就说离婚冷静期啊，包括放开三胎这样的政策。我今天还跟 MT 分享，我说，呃，北京那边发表了一个通通知，就是北京明确五月三十一日后按规定生育三孩，享受生育奖励假期三十天。大家看这个标题哦，按规定生育三孩，也是说我生个孩子是要按规定来的，就啊、哦，这个太扯了，就这个用词简直就是啊、哦，让人很绝望呀。嗯
1: ，我觉得就是我现在所在的国企就是一个艳女氛围非常严重的嗯单位。嗯，我讲一下今天发生的一件小事吧。今天我们部门的领导突然说。让我们部门的女性不要穿裙，不不要穿裙子，有不好的影响。其实这时候我就已经很愤怒了，但是我就像个哑巴一样，就是我沉默了。后来另一个就是女同事说，是不是领导的妻子让她这么做的？然后我的火实在是咽不下去了，然后我就说啊、哦，嗯，批评领导就批评领导，这件事跟领导的妻子有什么关系呢？这是一件事情。就是今天的访谈嘛，然后我昨天跟我姑姑聊了两个小时，因为就是我爷爷就是一个父权社会典型的大家长，就是事业有成，但是回到家里就是另一副面孔，嗯，但是我就是除了我以外，没有任何人会反抗他，然后我就问我姑姑，呃，然后我姑姑就说，嗯，他其实以前也很愤怒。但是心里哪怕再愤怒，也不会表现出来。嗯，那你说说爷爷的缺点吧？他就说、嗯、心狠无情。然后我说优点呢？他就是非常的开心。就说你看你爷爷在那个年纪能考上大学，但是因为时代的因素只能上中专啊。你爷爷小时候还有梦想去埃及看金字塔。然后我说那我爷爷打你什么？啊，他说啊、哦，我都忘记了。他评价我奶奶，就说嗯，你奶奶太厉害。然后我就说说，如果你的妈妈没有那么厉害，她现在已经死就是都是身为女性，但是都会刻意的淡忘，就是男性对她的啊欺辱。女性哪怕是自己的妈妈厉害一点，啊，她都觉得是这样是不对的。就包括。五年前，我奶奶做手术，然后我爷爷就是一句话，就说啊，别治了，多浪费钱呢。这件事情我其实一直都不清楚，就是去年就是是很糟糕的一年嘛，然后我老姑就是呃才把这件事情告诉我。其实我真正就是比较有女权意识，这个应该是一个起点吧。五十多年的夫妻，居然说不治了，浪费钱。但是他现在要手术了，哪怕我奶奶在家天天辱骂他，但是该尽到的责任全部尽到了。然后今天还跟我说说、啊、你爷爷就是在医院，是不是嗯，就是吃的不好，啊，然后给他呃炸点辣椒酱。都是七八十岁的老人了，就是我就说很，我现在就是处于这种愤怒状态。我身边所有的朋友都不理解我。都觉得啊，都是过去的事情了，啊，都过去了，不要想了，什么就很奇怪。我就是说，为什么呃整个社会对男人这么包容，所以男人就可以为所欲为，反正他老了之后，妻子和女儿都会对他很好，但是没有人理解。嗯
2: ，长颈鹿说的。他自己的自身经历虽然直系亲属没有，但是我的确是我们家的其他的亲戚是有这样的，就是五十多岁了，五十多岁出轨以后就离家了，就是非要要要跟那个对象，然后要在一起，在一起之后待了一年多，这个男的就生了重病，生了重病呢，然后那个女的就不想管他，但是他又自己没有办法去医这个病，或者是也也没有钱，他又回到了他原来的家庭里面。然后，原来的家庭就接纳了他，哪怕孩子多么的不愿意，孩子说不要管这个男人了，就让他死在外面就好了。就是他原始的妻子还是答应要要去救他，然后要给他医病，不管这个男的做了多么多么让人觉得非常作恶的事情，在那个年龄段或者在那个年代的女性，或者是说在现阶段的女性，她都是不忍心说，哎呀，毕竟。是不是结过婚，然后大家一起有了孩子，就是没有办法能够忍心看到他见死不救。就是女性，我觉得她总是会有一种这种这种慈悲，或者是这种不忍心，就觉得哎呀算了，过去过去的事就过去吧，反正她现在已经回来了，你不知他她,她怎么办。就是女性总是会这样，因为我就这种例子太多太多了。我自己我之前在很早期的节目里面要讲过。我妈妈的姥爷就这样，早些年就是他也是出轨，然后就跑，就跟那个其他的女女的跑掉了。后来那个对方的应该叫女生吧，就是那个女生去世以后，我妈妈的姥爷就，人家那边的孩子是不管他的，他就离开家都是好几十年了，他又回来了。但是我妈妈的姥姥就是继续管他，就觉得哎呀，他回来就回来吧，还盼着他回来呢。就是这种，在我觉得就是在那一代人的过程里，就就觉得，就不管他犯多大的错误，他都是原来那个人，就是反正只要他在我身边，我都能够去接受他或是忍受他。我我是有点感受不到的。当时比如周边的邻居啊，大家都在说闲话，作为女方还是背着非常大的压力，把男方去治病啊，包括就是去照顾他什么之类的。所以我我当时是没有意识，因为我当时。没有任何的女权觉醒，但是，一旦觉醒之后再去想这些问题，就不寒而栗，就觉得天呐，就是很绝望，真的是非常绝望。有的时候也是会觉得说，哎呀，会越来越好的。有的时候真的是充满希望的，但是每当有一些新的规定下来、新的条例下来、呃，新的措施下来，你就会觉得啊，怎么回事儿？怎么又感觉又回到了过去？就感觉。明明都是新政策呀，怎么感觉又回到了二十年前，或者是甚至回到了上个世纪五六十年代的感觉？就是那时候还闹，那时候还吃不
0: 上饭的那种感觉，就觉得啊，什么时候是个头？就感觉哎呀，对，长颈龙在表达的时候，我能很明显的感觉到，的确是你可能是在国企上班，我能理解的就是大部分的还是说执行类啊，或者是呃做研究，或者是服从。我也知道那种工作环境可能确实是水比较深，可能是确实是需要你在生活中不能够太表露自己的情感。比如说刚才说，呃，男领导说女女下属不要穿裙子这件事，小姨刚才就没忍住就回了一个“嗯”，这在我们互联网领域行业工作过的人来说都已经是非常非常落后的，听听着跟天方奇闻一样，就觉得这现在还有这样的企业呢。事实上确实有这样的企业，还有男领导跟我说啊，你不要在我们现在这个任务很重啊，你最近不要怀孕。我当时就惊了，我说这算不算性骚扰？他他跟我说他是作为一个男领导，哦，他但他确实是啊，觉得挺照顾你的，挺想提拔你的，才会跟你说你最近不要怀孕这样的话。但是我听完以后，我就嘿嘿一笑，我什么也没说，但是我内心的愤怒真的是快把我烧透了，我就像。含了一块烧红的铁一样，在自己的心里，我没有办法告诉任何人。我说啊，谁谁谁跟我说，让我不要怀孕这个事情。但他确实是没有子宫的人上来，冲着我这种有子宫的人指指点点，告诉我你什么时候可以生，什么时候不可以生，什么时候赶紧生三胎，什么时候不要生三胎的时候，我真的是有一种这句话，是我在阁楼疯女那儿学到的，说我的愤怒还没有燃尽。我觉得今做今天的标题挺好的。那就不要让这种愤怒燃尽，把这种愤怒转化成行动力。比如说，我们做能量飞船也是。我为什么不能所有的话都在宇宙乘客里说呢？宇宙乘客，我们在说话的时候，每时每刻都在做思想审查。我们每时每刻都在想，哎，这个话说到什么程度比较合适？大家有听过我们能量飞船，就会知道我跟小姨在里面几乎是火力全开。我们聊性，聊月经，聊性高潮。这高潮这两个字我都没敢起到标题里，还是用星星替代的。是我们第四期。我说为什么学校不教我们怎么赚钱，以及如何达到性高潮呢？后来发现，其实他们自己也不知道啊，他们自己都活得迷迷糊糊的。比如说，我们聊《燕女》这本书，特别重要的一件事情是说，不是说。只有男的厌女，是女的也厌女，因为大部分的厌女的人呢，都是继承了这种父权制的意志，成为了这种父权制帮凶的女性长辈。就比如说，我们都有一些阿姨啊、姑姑啊、婆婆呀、啊，就一系列内化了，男性就是比女性强，女性就是得让着男性，没有几个男人是不偷腥的。男人出轨很正常，你一定要原谅他犯这种所有男人都会犯的错。还有说女性一定要结婚，一直重复说女人最好呀、啊、生儿子。我的悲剧就是因为没有生儿子。造成的女性长辈，这些话我们听了都很多，但是我们一直没有去聊的原因是，觉得就像这种话，我们听得太多了，但听跟我们讲的人都不是男性，男性也从来没有说过说我讨厌女性这样的话，但是男性会下意识的把自己当做一个半神，他会下意识的在跟女性说话的时候说，哎呦你这样好可爱。呃，上野千鹤子也分析过嘛？什么叫可爱呢？可爱就是我不威胁到你的地位，可爱就是我把你的爱当做我人生最大的成就。你可以把你的爱当做男人把他的爱当做奖赏一样，奖赏给女性，女性就可以一辈子做跪着做奴隶了。我看到有一些播客下面的评论嘛，因为一直有人说我们语速快，我们也从来不改，我们就这么一点五自动加倍速的原因是因为如果今天有人跟你说你的语速能不能办下来呀？你的声音能不能和温和一点啊？明天就告诉你说你能不能别说话了。你看我们的这种 Hello Kitty 的日本形象是没有嘴的呀。日常的这种对于女性应该怎么样说话，应该说什么样的规训，我们实在听得太多了。我们的愤怒没有燃尽，那就不要让它燃尽，该烧就烧着。非常非常赞同。嗯，就是你刚刚提到，我
2: 特别想说，就是还有人就说，女人要想婚后生生活幸福，一定要睁只眼闭一只眼。这句话我绝，我告诉你，绝对所有女性都被都被听都被警告过，或者都被学习过，说你要想。过得幸福一点，那你只能睁一只眼闭一只眼，男人都那样，所以我就觉得啊、哦，以前我觉得很对啊，但是我觉得啊，什么鬼？<笑>就啊，都是狗屎啊
1: ！我身边的同事都说，长颈鹿，你活得太清楚明白了，你这样走入不了婚姻的。我说哦，那我就不走入婚姻了。就是我觉得很奇怪的事情，所有人都觉得不奇怪。比如我们的公司的高层领导女性占七分之一，中层领导女性占十分之一，没有人觉得不正常，好像只有我在觉得不正常。嗯，我现在就是我刚入职的时候，也就是现在这个部门，先待了两年，就是这个部门是相对比较边缘的部门，然后因为一些原因，我被调到了一个嗯就是公公司的。中心部门，我才知道了什么叫酒桌文化，我完全忍受不了。但是所有人都觉得很正常。每个普通员工就是为了留在那个中心部门，就喝白酒啊，那都是一瓶一瓶的喝。我真的喝不了，所有人都喝完了，轮到我了，我就是掺水，然后那个领导可能闻出来，他说：“那你就不要喝了。”然后我直接就把酒给倒，所有人都觉得我不正常。然后我心里想，我不，我不多挣那几万块钱，我回边缘部门待着。领导吃饭，就是女性下属，就是理所应当的去伺候那个领导，我都觉得很匪夷所思。但是好像所有人都觉得正常。然后就是一个同事以为我刚毕业呢，但是其实我已经在那个边缘部门。待了两年了，他说啊，你今年才毕业哦？我说没有，我已经来公司两年了。他说啊，那你是哪个部门的？然后我就说了啊，是那个别，啊，你是那个部门的？因为现在我所在的边缘部门是全公司工资最低的部门，然后就是几乎都是女性，就用那种很瞧不起这个边缘部门的语气说，其实这个中心部门没有比边缘部门干净到多少。但是因为人家地位高，人家就瞧不起你，然后我就很不舒服。哦，我说其实那里也挺好，但是所有人，就是中心部门人，就是笑嘻嘻的。呃、哦，包括吴二姑也说啊，你去了那个中心部门，要努努力的留在那里。然后我就说，我说那个部门怎么怎么样？他说，但是就是好像只要是那个代表着权利。哪怕它里面是肮脏的、龌龊的，没有人在乎。就跟我爷爷一样，就是没有人思考。我爷爷他作为长子，他可以上学，但是我奶奶学历同样就是也很优秀，学习也很好，但是因为她是女性，她是长女，她就没有资格上学，她得要把机会留给弟弟。没有人思考，我奶奶把所有的不幸都说是因为婚姻选错了丈夫。其实根本原因难道不是因为她是女孩子，没有让她继续上学呢？我也是很，就是前几年才知道，就是，哦，我爷爷其实有一个姐妹，其实应该也是为了，呃，这个家庭付出了很多，但是嫁出去了，然后生病了，就是想让我太爷爷给她一点钱，她治病，就是嫁出的嫁出去女儿泼出去的水，然后我太爷爷就是眼睁睁的，就是看他女儿病死了。我跟我朋友说这些事情，我朋友就说，哎呀，现在的不一样了，变好了。但是现在出现了经济危机，所谓的儿女双全被放弃的，难道往往大部分不就是女孩子吗？但是好像就是他们说啊，所有人都这样，长颈鹿你为什么不能这样呢？这份工作多么多么的好，你你现在也买房了，呃，怎么怎么样，就是。就是所有人上班都戴着这副面具，为什么你就受不了呢？我说所有人都这样，我就是受不了
2: 。我觉得这种愤怒是非常非常真实的。嗯，可能，嗯，作为主播的我们，我们还会不自觉的去控制自己的情绪，就是以一个比较平稳的状态，或是一个被加工后的一个情绪表达。就连这种情绪，都有的时候都会被人说，你说话也。有点就是态度不好或者巴拉巴这种的，但是我在长颈鹿的这种语气里听到，了，就是日常每个人都在经历这些事情，有些人他就选择沉默，有些人他选择去愤怒啊、哦，还有很多女生，还有很多人生活在这种每天都很愤怒的环境里面，然后没有人去发泄。当你想去跟别人分享的时候，别人就会觉得是你出了问题，而不是说这个社会出了问题。这是一个非常非常痛苦的一个嗯一个环境里面。嗯，比如说像 MT， 它可能稍微好一点，因为它毕竟不在国内这个环境里面。长颈鹿这种环境，我是非常非常能够理解的。就像我最开始讲的，我说我没有人可以聊天，我没有人可以对话，所以我一下子密集型的去说很多自己的观点的时候，尤其是像这种。特别带有个人观 点， 或者特别会起争 议， 或是能够聊出很多不同的一些事情的时 候， 又要非常小 心， 又要去强力的组织自己语言。但是你平常没有这样练 习， 你就是你就是要说很多很多很多很多东 西， 你才能够表达出你自己的情绪。所以我觉得这个真的太真 实， 而且有没有机会把我们的聊 天， 就是我们的网邮件往 来， 可以就比如说当成一期。那个付费文章发出来，因为我觉得真的非常非常真实。我相信肯定非常多的女生在经历着跟我们一样的事情，只不过他们还没有看到我们，或者是他们还没有选择给我们写信，或者没有跟我们分享。我觉得这有这样想法的人绝对不是少数吧？我觉得一定是会比例的在增加的，只不过大家还没有找到一个出口。吃喝玩乐这些事情固然会让你很快乐，但是你当你一个人静下来的时候，当你真正的去遇到一些难题，或者你再去思考一些问题的时候，当你真正去经历一些事情的时候，就是你才能够知道，你所经历的东西并不是说吃一顿好的，或者是出去玩一会儿，或者是嗯用一种比较短暂的快乐能够替代的。有些痛苦，它真的是没有办法，呃，通过吃喝玩乐可以去。永久的解决的，有些事情它就是从根本上、从根源上、从环境上，它就是会限制你。这个东西它不是说你花点钱，或者是睁一只眼闭一只眼，或者说哎呀过一过几年就好了。这个东西它可能这一代人可能都不会有一个很直观的改变，那可能要需要通过好几代人的努力才能够达到一个比较好的一个状态。嗯，但是我们现在比如说人可能就只能活这一代。往多里说九十多岁一百来岁，往少里说可能六七十岁，有点病就挂掉了。所以就是有些问题，它的确是没有办法解决。那你还是在这个环境里面，怎么去在这个环境里更好的去给自己提供养分，让自己少一点愤怒，多一点多一点行动，或者是多一点点，哪怕是做自己的这样一种包容的环境，我觉得都是一个很好很好的一个进步。但是现在来看的话，我觉得。还是很难，不是很乐观吧？但是还是得充满希望吧，因为没招呀。就是你就是在我们就是在这样的环境里面
0: 。刚才长颈鹿提到说，家里他的爷爷应该是有姐妹的，但是没有办法去上学，仅仅是因为女性。这些还有一个很著名的案例就是林语堂。大家知道林语堂有两个姐姐吗？他们的名字你知道吗？我们的历史书上、我们的文学书上、我们的教科书上写满了林语堂的名字。他的精华烟云也当然也很有名，我们去学习他的著作。但是他的两个姐姐是因为要凑林语堂去上学的学费才辍学回家，不交学费了，把这个钱省下来让林语堂继续去上学。林语堂是一直读到博士的呀，你想他三十多岁从来没有工作过，不像我这种是工作了几年以后用自己的钱去读书。说起来也很凄惨，我们家里没有人愿意说，我供你读个书吧，啊，都给我释放的信号是女女性不不要读那么多书，不要让自己太辛苦啊，说的话都是你不要太辛苦，其实也是一种深刻的厌女症，认为女性就不值得哎被投入高等教育的资源，但是我还是一直虽然没有明面上鼓励大家去考研究生啊或者考博士啊。但是我还在想，因为留学它并不是一个所有人都能负担得起的一个行为。有的时候我不在节目里面说，是因为，如果说有一些朋友机缘到了，或者自己攒了一点点钱，有可能出国留学的话，自己就会去了，也不需要我在这儿说，也不需要有人来问我说啊，怎么学英语？你只要去学，你连中文播客都不听了，你你会把所有的信息都转换成英文。但是我也确实发现，在我们日常生活中的结构性困境，不是说爱我独善其身我就能独得了的。因为比如说强强记录说，别人都喝酒，酒桌文化，我不喝我就是神经病。我在酒桌上是被灌过酒的，虽然我也是互联网出身，但是那一次的活动呢，是跟国家级的企业合作，去了以后呢，大家先就给我介绍对象，就我就好像是一个在货架上。被代选的蔬菜水果一样，年轻貌美啊，赶紧就是给你介绍个对象，就在里面去牵红线。我已经感觉到很不舒服了。当天又喝酒，喝酒的时候，酒桌文化并不是说，哎，你不喝你就可以不喝的，真的是他们现场会用所有的威胁呀、捧杀呀，或者是说你不喝你就是看不起我这种话。一个四五十岁的男男人，端着一个酒杯，当着我很喜欢的一个导演的面说你不喝我就看不起我，那个导演。他什么也没说，我很喜欢他，四十多岁，但是他什么也没说。但这种东西，为什么说现在我们去关注一些社会新闻是非常有用的呢？因为我们每个人都在占贤子的光，贤子他冲上去，他把这个事情，呃，不管是上诉也好，我们每个人都会从中得利的。我们将来不会被人在工作的时候摸大腿，不会有男领导告诉我啊，我们最近业绩紧，你可千万别怀孕啊，大家就嘿嘿一笑，这些都是很。伤人的话，这些都是性骚扰，都是可以去有罚款或者是有罪行的。也有朋友说啊，你在博客里面这样说，我现实中还是被辱骂了。有人说啊，我长得漂亮，缺男朋友怎么怎么样。你你说出来，你去表达出来，让大家意识到这是不对的。我们的博客也有很多男性听啊，他会说，啊，我以前确实没有注意到，女生每天都生活在这种恐惧里面。文化的改变的确是需要。一点一滴去做的，但是我会认为国企真的，比如说啊、呃，从收入上也好，为什么没有说像互联网这么高？互联网行业，你看看一下，就是在做播客里面，其实有很多媒体人是从前互联网出身的，为什么大家会说做一个这么吃力不讨好的事儿，对吧？花很多时间，好像也没有什么盈利模式，但是就是因为这件事是一个特别如此理想化的东西，所以你才会在。录节目的时候认识到，以前不是你有毛病，是这个周围的人一直在攻击你。我还是认为以前我们都把自己的能量用来攻击自己了啊！每次录完播客，小姨跟我说：“我觉得我说的是个啥？我录的又不好。”哎，剪完以后，这期特别好啊，这期最好。我说：“哎呀，你这个才隔了四十八小时，你就给我这么不同的反馈，就是因为我们日常生活中不敢让自己快乐，玩一个游戏要变态自己，录一个节目说啊我说的不好。”我们可以慢慢的学会转化一些，把自自己工资自己的能量呢拿去写东西，拿去发杂志啊，或者是做自己的公共账号去创造，用自己的 blog 也好啊、呃，你去把声音发出来，你去告诉这个社会我很愤怒是有用的。你如果不说，别人就会觉得你这个事情没问题。如果你不说，我不说，大家都不说。性骚扰就会继续进行下去，摸你一把叫吃你豆腐占你便宜。我们应该明确规定说，性骚扰就是一种犯罪行为，要轻则处以罚款，重则刑事拘留，对吧
1: ？就是今年过年，就是法定假日是,是有三倍的加班工资。我说我不加，然后其他人都以为我疯了。三倍加班工资，就是原因很简单，我就是就是我其实以前为了买房，我也是是就是疯狂的加班。但是就是在前年的时候，就是把钱都还完之后，我请了一个很长的假期。然后我们同事都说啊，长颈鹿太任性，为什么请那么长时间的假？他们都觉得真的，我永就是不管哪里，哪怕是国企，永远不缺加班的人。他们都觉一就说啊，他损失了这么多钱呢。然后我当时其实就是。呃，所有的钱都还完之后，我就是想一想，我下一步，呃需要什么？其实我也明白，其实我姑姑他们很不容易，因为家里一旦有男性的话，就是女性就得早早的结婚，然后腾地方给哥哥弟弟娶妻子。所以我，我我我的安全感应该是比我姑姑们多的，因为我四五岁我就有独立的房间，就是哪怕。就是我爷爷奶奶在外面就是吵架呀，或者是怎么样，我就感觉这个独立的空间是保护我的地方，然后我还可以，我还有权利锁门。然后我长大了才知道，哪怕就是有很多我的同龄女性九零后都没有独立的房间，而且也没有权利锁门，而且他们如果惹父母不开心了，父母就说我会把你扔掉。但是我奶奶。从来都没有这么对我说过。有一次我，我才差点把家里弄就是着火了，就是发生火灾了。我奶奶说，就是很冷静就把火扑灭了。当时也没有打我，也没有骂我，这些都我认为很正常的事情。我发现，就是我长大以后上大学以后才发现，哇塞，原来有爷爷奶奶是重男轻女的，有奶奶会嫌弃呃孙女儿，就是。我以前都是不知道的，你知道吗？小时候我觉得我母亲很早的去世，我是全世界最悲惨的人。然后长大以后发现啊，自己很幸运，有那么多那么多的人比我更悲惨哦、啊。然后我会更悲观，我现在就是一个积极的悲观主义者，就是永远觉得明天比今天会更糟糕，但是我也要好好活下去。其实我上学的时候我是非常厌世的。呃， 工作以 后， 反正反而很积极的活 着， 因为学生他他太弱小了。我初中的时 候， 我爷爷就不准备让我上学 了， 是我奶奶挨了一顿 打， 就是非常意志坚定 的， 就是说必须得上 学， 然后我才来上这个学。但是其实我那时 候， 然后在学校也遭受了老师一些重男轻女的事 件， 当时。其实我我第一任老师其实挺好的，但是升初二的时候换了一个老师，他当时特别特别喜欢一个男孩子，那个男孩子可以随便的辱骂班级里面任何一个女生，但是所有女生都忍了，我也忍不了。他当时就是辱骂，就是带脏话嘛，就是也带上我奶奶了，就是非常的难听。和和另一个男生，我非常的气愤，我也。暴力了一下，我就一人打了他们一耳光，然后我从第三排掉到了最后一排，就是、就是、惩罚我嘛。然后我就呃后面也近视了，然后学习成绩也大幅度下滑，这也是一件事。另一件事情就是我初中的地方是和呃我大姑嗯一个城市，其实我大姑也是为了逃离原生家庭的不幸上外地了，然后迅速的闪婚了。我大姑父就是也是很不好，然后我大姑就精神失常了。我我我初中，嗯、呃，每个月生活费是三百块钱。快初中毕业了之后，我们那是全封闭的。然后我奶奶让我去看望一下我大姑，我大姑父就是带我去和他同事吃烧烤去了。天黑了，我就有一些凉的肉串什么的，我就说啊、呃，我说大姑父，我能不能打包带给我大姑啊？然后我大姑父说，哎呀，这些都凉了。等我回去，呃，拿一些热的给你大姑，然后我就在家里等啊等啊，结果我大姑夫什么都没有拿回来，然后我就说东西呢？他说啊，我忘了。然后我大姑哪怕精神失常了，就跟我说啊，我不饿，我不饿。当时我心里，我我那时候还不知道什么叫痛苦，但是我一晚上都没睡，然后我也没有手机。然后我第二天就去画班，就跟我奶说了，我奶就给我转来一百块钱，我买了，一百块钱吃的给我大姑。但是就是我一个是老师这件事情，一个是我大姑父这件事情，就就是我我就是特别躺平了。上高中的时候，我就不想读书了，我想出去打工。我真的是就是对学校和。家里的男性都很失望吧，就是我就是不想读书了。我知道上学是一件很好的事情，但是我就是不想读书，我不想花我爷爷的钱，我就反抗嘛。我爷爷又是辱骂我，然后我实在忍受不了。其实我内心知道他已经为我花了很多钱，就是已经为我花了十多年钱吧。下楼去，呃，我家是一楼有地下室，然后就把铁锹拿上来，然后我就跟我爷爷说，我说你要不然。你就赶紧的把我了结了吧，要不然你以后不能再这样对我了。然后我爷爷就走了。然后当时他说我是讨债鬼、要债鬼，其实我一点都没有伤心，因为我对他、我对我爷爷、对我爸爸都没有感情，就是我就说啊，以后再也不用受到这种屈辱了。这是我和我爷爷就算有一个了结了，然后我和我爸爸也是从小就打我。就是我我我俩就是他重新组成家庭嘛，我俩就是很一周见一次吧，然后一见我就打我，然后要不然就是说我奶奶啊，你就是说他妈，你一天天在家闲着干什么？我那时候才幼儿园，我就就很受不了，但是我那时候太弱小了，我那时候就是我有个表妹，又比我小半岁，我们俩之间打闹就很正常，然后他就往死里打我，就是当时我其实很害怕，我后来我表妹。就是用手抠我的脸，一点一点的往下抠，特别深，我都不敢还手。然后我脸上到现在都有,有一道比较浅的伤痕，但是我内心就觉得这是不对的。然后就开始读书嘛，就是就是读一些四大名著，就是《圆满》之类。就是我那时候很小，我就是从这四本书当中，就在我心里都是一样的，就是反抗。他又有一次打我，还给我关小黑屋，我我就一直哭，一直哭，一直哭，一直哭。就哭到晕倒，后来还送医院了。我就觉得我没有错，然后我奶其实也蛮心疼我的。后来我爸又打我，然后我又一直哭一直哭。我奶怕我上医院，然后其实经济条件有限嘛，就领我去一个就是饭店，就是那家饭店的菜我很喜欢吃，但是很少吃到吧。那就是说啊，就是请我吃。然后那个那时候我才小学。一二年级吧，然后那个饭店老板就说他怎么哭的这么伤眼。然后呃我奶奶就说啊他爸把他打了，我然后我就边哭边说啊我我没有错，他为什么要打我？就是那个饭店老板也是厨师，然后他也有个身边有个小女孩，应该是他女儿，跟我差不多大，他就说这分什么对错呀？就是父母打孩子这不天经地义吗？我当时这个菜我好像都没吃得下去，然后他家的菜我。就是再喜欢吃，我从此以后就就再也没有吃过。就是，所以都还是说一二，就是一二年级七八岁的孩子懂什么？但是那时候我就就已经很愤怒了，我就觉得后来上高中才懂多，就是孩子是最弱小的，你知道吗？大家都觉得啊，我生了你，养了你，我打你是天经地义的。但是我有一个。呃、嗯，设想吧。我说，等有一天法律规定，就是孩子可以不给父母养老，然后有的父母再选择生孩子，你才有资格谈你是不是爱孩子。我从小就很很反校，然后上高中的时候，就是可能是嗯精神也比较独立了，然后可能也是彻彻底的有点自我放弃了吧。反正我就是就特别反抗，我爸打我，然后我说我说。其实我爷爷奶奶他们养我根本就不是他们的法律责任，你才应该养我。但是你没有养我，你现在还要打我，我觉得你有什么资格呢？然后我爸气得说不出来话了，然后就指着我奶奶的鼻子说：“说都是你，呃，把我女儿教的不听我话了。”然后他又要打我，然后但是我觉得我那时候可以反抗了，但是我奶奶说：“你回卧室吧，回卧室吧。”然后我就回卧室了。然后就把门反锁上了，然后我爸就使劲的踹那个门，就是那种两层木板的，就其就是其中一层木板的门都踹坏了。嗯，踹坏之后他消气了，然后我就把门开开了，然后他跟我说啊，嗯，女儿，你能不能拿一张海报什么把这个窟窿就是粘上啊？要不然就是别人看见多不好啊。我说是你自己踹的，我为什么要粘？然后我爸又又找了一张纸，把那个窟窿粘上了。后来我就是从这两次战争，我就觉得我对我爷爷和我爸爸就是完全不尊重。其实我挺也是挺反叛的。然后上高中的时候，我就不想住宿了。其实我我当时连学都不想上，然后我我就想走读。然后那个班主任说啊，要不然就家长来，要不然就自己找校长。我现在连课都不上了，我就是专门上校长办公室去。呃，就是赌校长，呃，就是办那个走读证，就是工作的时候，就是呃，在我爸家住了两年。其实我就不愿意住，我说我要租房子。我奶就是其实也内心希望就是缓和一下我们父女的感情，其实我根本就不抱希望。住第一年就发生了一件事情，就是我爸就是回老家了，和我爷产生了剧烈的争吵，呃，然后被我爷赶出了家门，还去我老姑家住了一晚，他就回来了。就是，但是他不敢反抗我爷。就是我，我小学的时候，就是用那种我爷爷用那种老式的手电筒，里面就是三个呃一号电池，就打我爸脑袋，然后我爸也不反抗，然后然后你呃打完之后，就是里面那个一号电池那么粗的一号电池都面糊了。就是、天
2: 呐，好狠呀！那个我知道那个那个手电筒，那个手电筒还蛮沉的，而且里面。那个一号电池就是我们平常放燃气下面那个电池，能
1: 嗯，好狠呀，嗯，就是就是我我我不知道别人家，就是就以前呃别人看那个要不要和陌生人说话都很害怕我，然后我看我一点都不害怕，我觉得我爷爷我爸爸打人比里面那个男主角打人很多了呵呵，就是这也是一种悲哀吧，但是就是我爷爷就哪怕这样，没有人没有任何人反抗他，除了我，我就很奇怪，第一年。呃，我我就是他在我爷爷那块受气回来之后，呃，就开就要那什么我，然后，然然后，但是我已经因为高中的时候就是还有我奶奶拦着，但是现在就是只有我和他，就但是他也不是针对我，就是我妹妹和他一起相处，我妹妹有一只眼睛都被我爸打斜了，然后他就打我，就是我们家人就是下死手，你知道吗？就是哪就是你身体哪个器官重要。就专门打脑袋、哎，你知道吗？我就反抗，然后我爸爸两个胳膊上的肉都被用我,我都用手抠掉了。打完之后，我爸居然是这么说的：“哎呀，不打你就好了，还得赔你一副眼镜。以前就已经赔你妹妹一副眼镜了。我”我我我当时一点都不伤心，我就觉得我怎么不多把你身上的肉多抠掉几块呢？我连愤怒的感觉我当时都没有，我就觉得。真的是没有必要了，然后我就给我奶奶打电话，我奶奶说：“你看啊，就是你你爸回家，你也把你爸赶出了家门，你爸爸心情不好，你给奶奶一个面子。”我说：“行。就”就就发生这么剧烈的战争，我又住了一年，然后第二年又那个什么了，但是没就是没打架。然后我当时我爸辱骂我有的时候，我就给我奶,奶打电话，我说。我说这样的话，就是我和你儿子肯定会死一个的，要不然就两个都死了。我必须得出去租房子。我说你通知你儿子吧，我要搬走了。然后我奶奶就通知我爸，但是我爸可能也意识到他对我也那什么了，就是也我，然后我就搬走了。我就是在他家住了两年，然后后来我就租了两年房子。其实我,我后来我就准备买房了，就是你知道吗？我爸爸就是也不同意，但是他也不掏钱，所以他也改变不了。就我奶奶就觉得其实女生也没有必要买房子，但是这就是我奶奶对我是有感情的吧。她哪怕就觉得没有必要，还到处替我借钱。因为为什么当时没有贷款呢？一方面就是，嗯，我觉得贷款比较就是是一种束缚，就是呃不自由，而且我们这个城市房价。很便宜，而且一开始其实我想买两室一厅的，然后我身边的朋友也很给力，我也就是借了钱，然后我爸还说，哎呀，女儿你可真厉害，你居然能借出来这么多钱啊，就是好佩服你啊，嗯，那爸爸可是一分钱都借不到。嗯，然后我也没吱声。但是后来我、呃、就是就觉得啊、呃，欠那么多钱，负担比较重。然后我就决定买一室一厅的。然后我就把我朋友的钱都还给他们了，然后还请他们吃了饭，对，于表示感谢。我爸说：“你也没有用他们的钱，为什么还要请他们吃饭呢？”我我我我都已经就是觉得我我现在对我的爸，我就对我爸的话，我都觉得很匪夷所思。然后我当时就是考虑到，就是要买一个楼层比较好的，然后离重点。学校比较近的，然后就买一室一厅。然后我爸就让我买顶楼，买六楼。我说我不会买。然后我就说我要买二到四楼。我爸说六楼便宜。我说我没有花你一分钱，你能不能不要说话、啊？我爸就四处给我找六楼。呃，我买了一个学区的三楼，就是特别感谢我奶奶，就是我就是就是后来我也把钱都还给我奶奶。我奶奶就是现在都说 说， 哎 呀， 你买买房子是一个非常就是正确的决定。这这是我是工作四 年， 嗯， 买的 房， 然后工作六年还完钱 的， 就是我家里的一针一线我都没有花我爸一分 钱， 我爸还想对我行使父亲的权 利， 我不知道就是他有什么自信。然后一八年我出去旅游和朋友旅 游， 我非常的其实就旅游的时候心情是很愉快的。然后我爸就要行使他父亲的权利，就是要催婚啊什么的。我给他两次机会了，一次就是我俩互相打的时候这一次，第二次就是买房子的时候。然后我我已没有第三次机会给他了。然后我就跟我奶奶说：“哦，我我我把我爸那个呃拉黑删除了。”我说以后我不会跟他说一句话。然后当时其实我奶奶以为我开玩笑呢，就说：“啊，那你拉黑就拉黑吧。”然后现在已经。三年过去了，我也没有把他拉回来。然后我奶,奶就知道，呃，然后我爸也特别清楚的意识到，就是他完全管不了我，故意还整的挺卑微的，就是我给我奶奶买个蛋糕，然后我奶奶要给他吃，他说，哎呀，就是我女儿同不同意呀、啊？然后我奶,奶还特地给我打个电话说，哎呀，你爸爸想吃那个蛋糕，哦、呃，我说行行行，我说就给他一块吃吧。我就觉得，为什么一定要走到这种程度呢？就是他完全没有意识到自己没有。就是付出却，却却想要有回报。我感觉就是我爸就是真的很普通且自信。就是我奶奶就五年前得一场很严重的病，我爸爸作为一个啊、呃、长子享受到很多利益的人，就觉得我我,我去医院去照顾我妈什么的，大型手术他就准备拿五千块钱。我老姑是一个家庭主妇，就是先把这个十万块钱垫付上了，但是他们都觉得哦，就是但是那是我老姑父的钱啊。就很很多人都觉觉得就是理所应当，然后，然后我就把那个发完奖金之后，我就给了我继母，他说就是意思出力了，就你看那个，就这时候我和他是一家人了，然后就说啊他已经拿拿一份了什么的，然后我二姑就说不行，就是你你就算是跟我哥离婚，你也得把钱拿出来，就是我继母把所有的聊天记录等都保存着，然后等我妹。就是大一放寒假回来，然后就把记录给就是我妹看，然后我那时候我还没买房，还是租房，然后我妹就是从她家到我家边哭，就一边哭一边哭就来到我家了，然后就说啊姐姐，没想到就是咱二姑是一个坏人啊，我说她为什么是坏人？她说你看你都拿了一份啊，就是妈妈和爸爸又去医院去照顾去了啊，为什么非得逼迫？我说人家的钱不是钱啊，然后她说。啊，那你看你爷爷，呃，就是来这四个月都是那个，就意思他妈妈照顾的。我说是的呀，我说那不是二姑也照顾了吗？然后他就说啊，那又没去二姑家住，呃，就是、呃、怎么怎么样。我我我就说，我说妹妹，我说你也许将来就是比我有发展前途，但是这件事情咱们家的确做的不对。这么一个大型手术就拿五千块钱，是怎么也说不过去的。如果你要是觉得爷爷下次来就是以后就是在二姑家住一个月，在爸爸家住一个月，什么都平均。如果不想伺候爷爷奶奶，就是一起拿钱平摊请护工。我妹妹就不吱声了啊，说嗯，姐姐你说的对，然后就走了。就是家里人就一旦发生什么事情，就包括我老公似的，他就会指责我二姑，他不会指责我爸，他就是哎哥哥出力了，其实就就是。不敢挑战男性的权威。你看，是每次就是发生事情，我爸都出力了。我二姑现在就是去年已经退休了，我爸现在还上着班儿然后上个月刚发的奖金，我就直接给我奶奶转回去了。我爷这次手术，我爸就拿两千块钱。我老公说：“哎呀，那你爸出力了呀，什么什么的。”我爷之前和我爸合伙买了一个房子。就写的我爸的名然后我爸就把房子卖了，然后就是买房的钱是还给了，但是升值的钱呃就是没给，就是但是所有人就是包括我二姑，哪怕有时候觉得、哦、我爷爷奶奶偏心哦把都没有意识到这个问题，啊、呃、都觉得那个就是升值的钱理所应当就属于他们的哥哥的，都很就是然后我跟我老公我老公说哎。就是，就是意思就是重男轻女嘛，就是，就是很正常的呀，啊，就是我，就是说，嗯、呃，就是意思也，就是不在乎。现在我我爷爷奶奶住一个四十多平的小房子，然后我我我就是说，因为随着就是家庭主妇就是你知道吧，就越来越，我不想用贬值这个词，但是家庭地位就是。啊，越来越，然后我奶就是心里也挺难受的，就跟我说说,说说说，将来就是他和爷爷不在了，就把这个小房子就是给我老姑，就是想给我老姑交，还得交十年的养老保险。然后我说好啊，我说我老姑这十多年啊，其他人都在外地，包括我，都是我老姑在身边，真的是应该把这个小房子给我老姑。我爷说不行，他说这不是给我老姑。是给我老姑夫，你知道吗？我爷爷也是信奉嫁出的出去的女儿泼出去的就家里有个盘是闲置的。我奶奶给我老姑，我爷爷都不让。然后我二姑从外地回来，奶奶特地给我二姑留了一碗菜。我爷爷已经吃完饭了，他根本就吃饱了，他还也得把就是留给姑娘那那碗菜吃掉。因为那时候我是上高中，我二姑还很开心，哎，哎哎就啊，给他吃，给他吃吧。然后我昨天晚上就给就给我老姑讲述这个，我老姑就觉得很正常。那就给他吃呗，然后问题是我爷爷这么就是已经是自私到极致了，就是他们都觉得很正常，只有我一个人就觉得我爷爷太过分了，因为我爷爷是那个中层领导的领导嘛，他那时候发一箱苹果，他都原封不动的给自己的原生家庭，就是给自己几个弟弟送走。我老姑连想吃一个苹，作为那个中层领导的女儿，想吃一个苹果。他都吃不到，但是他们都不管这一切，然后就说到我母亲。我母亲本来是一个非常优秀的人，但是因为家庭环境不好，靠着自己的能力上大学。原生家庭环境也不好。我奶一直不告诉我，就是我母亲家庭到底怎么不好。是昨天我问我我我老姑才知道，就是因为我姥爷就是也是一个赌博的人，就是那个年代很遭受鄙视，但是没有人怨恨。我姥爷都觉得我姥不好，因为我母亲去世的时候，我姥像一个泼妇一样，就是把我妈妈的遗产全部拿走了，然后说我十八岁的时候给我，他也没有给我。但是我想，如果我姥爷他不赌博，他好好的工作。难道我姥不想做一个体面的人吗？他像想像,像一个泼妇一样把自己的女儿遗产都拿走吗？难道我姥爷就没有花我母亲的这个遗产吗？但是我从就是从头到尾，我姥爷就像一个隐形人，然后所有的屎盆子就是全扣到我姥身上了，然后没有人觉得不正常，都说呃我姥是一个坏人，对我姥就是到十八岁没有给我遗产，他是一个坏人，真正的坏人不是我姥爷吗？从小就。也不务正业，赌博，然后，然后还享受到了就是女儿死后的钱，但是没有人就是提到我姥爷，就是只有我觉得就是匪夷所思，就是很就是很难以置难以置信，但是所有人都觉得啊，你老是一个坏人，好事不提女，坏事不提男呢，就是有时候我就觉得是不是我真的很奇怪，就是所有人没有。就是现实生活中，就是没有一个人觉得不对，都是很正常。然后就是那时候还存在替考嘛，就是平时我妈妈考试每次都第一，然后一到高考就不行。然后她去找卷子，然后也没有人就是搭理我妈妈。然后我妈妈就就是参加工作了，然后当了工人，但是她就是想上学。因为我,我爸是那个领导的儿子嘛，就很多人来介绍，然后我姥姥就主动的去找我奶奶，就是说想把女儿嫁给我爸爸，然后我奶奶去问我爷爷，然后我爷爷可能有点同命相怜，一、就、直、是、就是同命相连，就觉得我妈妈学习也好，因为家庭的一些原因上不了学，然后就同意了。同意了之后，当时公司就是可以说，如果你考上大学可以报销学费啊什么的，就是只有两三个。就是也是凭实力考上的，但是因为我妈妈就是家庭原因不好，还得去就是我爷爷去找去啊，说这是我未来的儿媳妇儿。然后我妈妈才去上的这个学，然后我奶,奶就说啊，你妈妈因为家庭原因不好沾着我光。然后我就说，我说那我爸和我姑为什么不上这个大学？我奶,奶说，因为他们学习不好啊，意思就是在上升渠道平等的机会下，我妈妈是可以凭实力上这个大学的，但是因为她的原生家庭不好，她还得通过就是嫁到有权势的家里才能上这个大学。就是如果公平这个公平竞争这个机会。本来就是属于属于他的，但是所有人都觉得啊、哦，我妈妈沾了就是就是她未来丈夫的特别特别大的光，对，然后所有人都觉得正常，然后就是我爸有时候也想 P U A 我，就说啊你妈妈呃什么可优秀了，怎么怎么样，嗯，我说嗯是我妈妈可优秀了，我没有她优秀，而且今年过年我还看了一个综艺，是宣传一个电视剧的，是以女性题材为。主。就是那个女主角，就是和其他两个男性，就是呃答题，然后那个女主角说出去的是正常答案，然后其他两个男性就拼命的贬低这个女主角，说她的答案是错的，就是其中的一个男性说出了一个错误答案，然后就是三个人被惩罚了，然后这两个男性对这个女主角完全没有抱歉的意思，我不知道这个是不是综艺效果，我也很不舒服。我就是，就是我我都我心里其实也很明白，我我跟朋身边的朋友说，比如说说，哇塞，这是综艺效果呀什么的，就是你太敏感了呀，就是为什么？就是我其实我身边的同事可能也有高价但是女性高价都是用自己的尊严换来的，真的，就是包括我妈妈，就是就是、哪怕我爷爷奶奶、我爸爸这么挑剔的人啊，都、呃、把我。妈妈就是夸出来花了，学习又好，然后家务又好，样样都好。但是这么优秀的人，就是也没有办法凭自己的能力去有更好的工作机会，还是得通过就是更高阶层的人定亲。这不就是父权社会的压迫吗？就是你女性再优秀，也得通过依附一个男人获得本应该属于自己的机会。然后说啊，现在不这样了，现在不这样。我我我我都不想举现实生活中的就是例子。现在这个年代，你就是就是录取分数线是一样的吗？都说啊，现在的社会变好了，变好是，我必须得承认，我我我必须得承认，我生活在这个年代，我至少有权利选择不结婚、不生育。生在我妈妈那个那年代，我奶奶这个年代，我根本就没有这个机会。这这是我我可以承认的事情。但是现在。啊，就是离婚冷清清啊，放开三胎啊，呃、啊，未来的延迟退休，啊，周围所有的人都觉得很正常，只有好像只有我一个人就觉得这好像不太对劲儿吧。但是大家都说，哇塞，常青树，你想的太多了，所有人都这样，你们你能不能不想那么多？然后有的人还是会说，哎呀，你奶奶真的不应该告诉你这些事情。然后有的人说。哎，长颈鹿，你看你看的那些书，内地都没有出版，你知道为什么内地没有出版吗？就好像我我知道他们可能也是为了我我好，然后我有的好朋友说，嗯，其实结婚没有什么必要，但是长颈鹿你知道吗？你得要一个孩子啊，我我就觉得真的，我我真希望有一天法律可以规定，就是孩子不给父母养老，我真的很期待那时候生育生育率到底有多少。其实，在你没有说出这些
0: 故事之前，确实生活中有很多这种沟通，它其实不是在一个频道上的。我周围，比如说我有的时候推荐一些书，中国内地没有出版是。但是它我会说这本书里面出现了一些关键的数据，比如说为什么现在疫苗打出来，女性的副作用的频率是比较高的，那是不是他在做测试的时候没有引入很多的女性的成员？他会认为说，这本书你为什么要去看它呢？他不会认为说这本书里面讲了什么东西，他会很关注。他只是在质疑你的选择，在不断的在日常生活中去让你觉得你是没有能力为自己做决定的。我其实个人来说是赞同与一些家庭关系断联的，就比如说当你当像鸟飞向你的山里面，说你依然爱那个人，但是你特别庆幸你的生活里没有他。你也会是经常想念他，但是你还是非常的感谢他，将来不会再出现在你的生命里了。我认为这些书大家需要去看，需要去了解，不要在内心里面去惩罚自己，不要在呃，说啊，我做的事儿别人都不认可，那我是不是就不去做了？还有一个事情是，当你身边的朋友去贬低你的时候，有的时候还是像小姨经常说的，是时候要更新一些朋友。我们。日常生活中，经常说朋友都是跟我们陪伴了很多年的，但是如果说在成长的过程中发现了一些方向上的不同，或者是一些根本价值观上的偏差的话，这时候也是需要说再见的，也不能说一直委屈着自己。在日常生活中，我们经常会受到一些负面的反馈，我认为恰恰是这些负面的反反馈，就就让我们渐渐的闭嘴了。我们。不知道如何去更好的表达自己的感情，是因为我们从来不被允许去练习。我们甚至很多人在听到别人表达的时候会有不适感，就是说我对这些感情应该做什么样的反馈呢？这恰恰就是说明我们的日常生活中把真心掏给彼此去看的大部分结果是别人一把抓过你的真心抛在了地上
1: 。我觉得，嗯、呃，我发表一点一点，但是我倒是不觉得我身边的朋友是恶意。我我自从就是最近一年的一些自己读读书 啊， 就是独立的生活的时间越来越 久， 我反而就觉 得， 其实父权社会 下， 不管男 女， 每个人都是工 具， 只不过女性的确 是， 嗯， 更惨一些。就像我身边的朋 友， 就是不管是独生女 啊， 还是非独生女 啊， 就是父母就是因为你是女 性， 好像。就是你理所应当是应该是被牺牲的，你应该是奉献的。我就觉得自私是不是一个贬义词，是一个中性词。我就觉得我很自私，我觉得我身边所有的女性都比我伟大。就是包括借钱那件事情，我真的是很感谢他们借给我钱，但是我必须说一下，我我是不会借给任何人钱的。而且发生危险的时候，我相信我身边。所有的朋友都会牺牲自己，但是我绝对发生任何危险，我都会选择自我保护。然后我爸曾经就是住他家那两年，还问过我一个问题，他说：“长颈鹿，你怎么这么爱自己呢？”你你想想，就我爸，我亲生父亲居然问我这个问题，就是在他的世界观里，就是女性好像爱自己就是一个匪夷所思的事情。然后我当时也很淡定的回答，我说：“爱自己是一件很正常。”如果自己都不爱自己，谁会爱你？我就是这么回答
2: 。我听了就是长颈鹿，呃，就是很长很长的，就是在讲述自己这个过程哈。我我就是很真诚的发表一些我听后的感觉。我能够听到你现在生活中的一些矛盾，但我也有感觉到，就是你一方面在这个环境里面去愤怒，一方面我觉得你还是没有没有勇气去脱离这个环境。就比如说像你的父亲，就比如说你是。三年以前跟他断联的，然后，嗯，你刚刚说的说，你觉得你的朋友其实并不是坏意，嗯，就是我觉得就是你在这种果断上面，我觉得就是还是好像不是很火，不是很果断，给我的感觉就是一边在这个环境里面很愤怒，但是你一边又在跟这个环境在融合，或是在跟这个环境，你又一方面生活在这个环境里面，比如说你跟你爸爸沟通的时候。你会让你奶奶带话，呃，而不是选择你直接跟你爸对话，就是因为我觉得
1: 他会影响我的情绪，你知道
2: 。所以就，但是你会把这种一对一的这种关系，这种就是会拱手让人，就是你还是让让第三方来帮你解决这个问题。所以我就觉得说，你一方面在抗争，但是一方面又在妥协。我觉得可能如果对于我来说，我可能也没有办法，就是一下子做果断吧，但是我还是觉得。好像这个周期太长了，拉得好长好长，好多年了，就好像还是不敢。或者是每个人的家庭氛围或者家庭环境，包括地区性的一种社会的氛围，它可能都不是很一样。所以我不知道这个是不是地方性的，还是说，嗯，你个人的，嗯，我只是觉得很很纠缠。我是觉得觉得好，还是觉得很纠缠。就是你一方面在觉醒，但是我也能够听到你内心的那种纠缠跟。跟矛盾吧，这是我的感受。我相信很多人可能也是在这样一个、这样类似的这种状态里面吧，所以所以才会更加的愤怒，因为你有的时候你不得不还是要以传统的那种方式去进行你日常的一些对话跟生活
1: 。因为我奶奶从小就教育我，就是说你只能靠你自己，就是这点我是很感谢我奶奶，因为我从小就知道，嗯，我没有妈妈，就是爷爷奶奶年龄也很大，就是我是无依无靠的。就是一毕业，其实我心里就是想想买房，我就觉得一个独立的空间就是对我很重要。但是我那时候没有实力，我积蓄了四年的力量，我才决定了买房。买完房之后又，又有又用两年时间把就是欠的钱还完了，然后休息了很长时间。然后那时候我就思考，我到底想要什么？然后我还会研究，就是。看一些关于就是人口老龄化呀，还有每年孩子就是新生儿，然后我就发现，嗯，我很难拿到，呃，就是也许年龄会很大很大的时候，就是才拿到就养老保险。其实这个对我也是一个很大的助力吧。然后我就下定决心，就是下一目标就是存钱，就是离开这里。就是现在，嗯、呃，就是以我目前的进展，还有一年半就完成了，因为我。就是因为就是我原生家庭也给不了我帮助，我必须就是存够一定的钱，就是二零年到现在已经一年半了，存够了就是一半还差一半我就离职但是我也提前跟我奶说了，嗯，我奶呃就是肯定也是那什么不同意吧。但是我说我到时候我这个钱我存够了，我是肯定会离开这里。所以他现在我们俩每次通话他。就是也会尽量的打消我这个念头，但是就像我当时买房的时候，嗯，就是所有人都不同意，我也买了。但是我要离开的时候，所有人不同意，我还是会离开。嗯
0: ，我因为看到你的邮件里面，你说你听《哈马星球》里面经常会讲到一些内容，我经常提及 Ragos 那期 ，Ragos 说他跟他妈说，我把我所有的钱都给你，你可不可以让我走，让我自由？他妈还是说不行，你这个狼心狗肺。当时我在听他那一期，我会发现，比如说我们在分享的时候，你可能都不知道自己的故事会以怎么样的方式去鼓励的鼓励到大家。因为我们最开始的时候在节目里面去，有的时候会有一些失控啊，我们就会叫失控。我们讲的很多东西都不是，我们一般也没有剧本，但是你大概上对于节目上的预期是有一个预期，但是为什么会？真实的情绪会特别感动人的原因，是因为你知道它是真实的。你知道门上被踹出一个脚印儿这个事儿，并不是只有你家里才发出来的。我们家的门上也有脚印儿，具体故事我就不讲了。但是我想说，当你说上门上那个脚印儿的时候，我感觉我的灵魂都被击中了，因为我没有再去别人家看到别人家门上有洞的。但是我们家，你你也能想象是谁踹出来的。这个洞这么多年，小姨都不知道。我从来没有跟小姨讲过我们家门上那个洞的事儿。但是我听到你讲这个故事，我当时就感觉，也可能为什么宇宙乘客能把我们连接起来吧？他一定是有一些原因的吧？这些<笑>门上的洞，这个让我觉得太可太奇妙了
2: 。我们家虽然门上没有洞，但是我爸为了打我，把我们家。玻璃门的隔，因为我们家有，就是我那个屋因为很大，然后中间我爸给我做那种玻璃的拉门，然后就是把睡把卧室跟那个书桌隔开。那个玻璃拉门可是两层真空玻璃哦。我爸就是因为他扔那个椅子，扔向我没有扔中我，然后呢一气之下就把那个玻璃两层玻璃就给打碎了。打碎以后他就大动脉出血了，然后满地全是血。是他是没有打打踹过门，但是，他扔过实木椅子在我身上，但是被我躲开了。如果我躲不开，我可能也就半残了吧，嗯，差不多。我从小就被我爸打，我一一巴掌过来，鼻子全部出血。然、呃、做错一点事儿就不让睡觉，做错一点事儿，可能一巴掌就已经呼到背上了，或者是一脚把我踹开了。就这个东西就是没有办法在节目里面讲，嗯，就是我我我我。我<笑>怎么说？我现在只能笑，就是嗯，还好我心里没有什么问题，我还好，我还能活着，嗯，还好我还现在还活着，心里并没有什么问题
0: 。我发现，当我们比如说冰棍儿，李奇他也说，啊，小的时候爸爸说不允许他撒娇，不允许他表达自己的情绪的时候，我发现很多嘉宾都在笑，包括我们自己。你笑的时候，我就发现很心酸。为什么我们讲这些东西要笑呢？后来我们就，我能感觉到就就是，其实我们在哭，但只是我们。强忍着不想让大家听到我们在哭声，会觉得啊，你你太小家子气了，这么多年了过去了，你还不忘记？但我们如果忘记的话，就说明我们要杀死过去我们的自己，我们要把在过去里面吓得浑身发抖的那个自己掐死，你才会把这个事情忘记。所以说不要忘记，如果说在其他的平台无法诉说的话，我们愿意说把这个声音连接起来，起码。我们在讲述的时候，我们完全不知道大家会说什么。我们每一个嘉宾来的时候，有的会，我会认为他比较稳重的声音。结果有一些男性就说：“怎么感觉你没有感情呢？”我说：“他们哪来的自信，在一个播客下面说啊，你们嘉宾没有感情。”这个这个评论，幸好现在小宇宙升级了，主播有删评论的权利了，所以我把这个评论删掉了。但是我还是看到这种生活中的恶意和他都不觉得他是在恶意，他都不觉得。比如说，我们出现了一个明星睡女粉丝的事情，大家会说苍蝇不叮没缝的蛋。我我看到这些东西的时候都很都很愤怒，就是他为什么要用这种完美受害者的身身份？还有女性是在用女性这种说法去贬低其他的女性，贬把男人比作苍蝇，把女人比作蛋。从小就说你如果没有缝，别人就不会来叮你。但是我想，我们是人，我们中文里面还有一句词叫人无完人。你一方面要求人不可能完美，一方面又说啊，只要你不完美，就会有苍蝇来叮你哦。这是一个很无耻的说法，在这种逻辑里面，你是赢不了的。所以你放开一些距离，把自己的一些情绪保护好，或者是适当的断联，或者是呃，根据具体情况具体分析。我们认为，全都是不需要受到社会的别人的评价，没有任何人可以指责你的生活啊、呃。重要的是。还是要允许自己做练习，要允许自己做表达。如果说生活中能聊的人比较少，也可以看看《能量飞船》的评论区，因为毕竟是收费的节目，并不是所有的恶性评论都有机会能抵达到那里。我还是认为，最近我也在想的一个项目是把《能量飞船》的12期，我们一年我们两个写了12万字，我们里面所有的评论，我们去争取版权，我们一起。合集出版成一本书，一年能量飞船出版成一本书。现在我也在想这个想法，但是里面也会包含长颈鹿给我们写来的邮件，我们几千字大几千字的这种有来有往的以文会武的以文会友的这种交流，我认为是可以给未来的一些女性或者是男性提供更多的帮助，因为有很多男性，特别是年轻男性听我们的节目。他也会说：“哎，为什么你们是明明是反父权制的？我再熬个几十年，熬个几十年，我也成了父权制的得力者对吧？为什么我现在要听你们的节目，在这儿反父权呢？因为父权他不是不把年轻男孩当人的，他是在公司里面把年轻男孩当畜生。你会发现，就是四五十岁的男性在。”对待男性的时候，其实是更苛责的。反对父权制度，我们的确能争取到的战友不多。首首先是大部分的女性，她不会去去怀疑领导，她去她去讽刺领导的妻子是一个更安全的，大家都会笑。大家在一个整体厌女症的一个环境里面，你去打厌女的牌，那你的产品会大卖呀、啊，你的广告会受欢迎啊，你会升职加薪啊，你所有能得到的好处都是实实
1: 在在,在的。我有个观察，打扰一下，就是我还发现，是最近两期《宇宙乘客》不是聊女权嘛，就是播放量明显下降，就是少了二分之一
0: 。对啊，就是男性一方面给我们做指导，说啊，你们知道女权是流量密码，我就特别怀疑。我们用亲身行为证明了一下，女权不是流量密码，是流量杀手
2: 。嗯，其
0: 实我觉得生活中，嗯
2: ，没有没有像网络呈现的那么。那么一片就是一方太平，嗯，并不是都是开开心心、快快乐乐啊！我今天我这个月买了什么好东西，我我吃到了什么好东西。当然这些固然很重要，这都是生活的一部分。但是我相信有绝很多很多人，很多很多这个很多真的是很多很多人，他在生活中过得非常非常的辛苦，非常非常的艰难。他可能在一个很遥远的地方。没有办法找到人倾诉，他如果因为长时间这种，这种不开心，可能还会得上抑郁症。如果他没有一个进行一个很好的心理疏导，以及进行一些药物治疗的话，他可能这个情况会更加严重。我觉得这些问题都是都是一些很重要，而且就是严重影响到女性整个人生。我我前天还是昨天，我又看到我们山东某个地方一个患有精神。就是他会可能会有一点精神障碍吧，然后他跟一个脑瘫儿、脑瘫女性在九在九年期间还是在十五年期间生了九个孩子还是生了七个孩子，我真的我当时整个人都蒙掉了。就他们吃的饭都是有苍蝇的，就是那个女生明明就是一个脑瘫，是她她的亲妈妈一千七百块钱把她卖给了这个有一点精神病的这个男性。哦天呐，为什么我们山东总是出这种新闻？而且，因为现在在生活在上海嘛，就是大家一问，你是哪里人？我说山东人，他们就会刻板印象就说啊、哦，山东人好，山东男人好大男子主义啊，就是就是对外的形象就是这样的。嗯，我说我爸，我说我们家我爸爸做饭，他说哦，那你们家还挺。挺开放的，但是我不会告诉他，我爸爸从小就打我。我爸爸从小，我一吃饭，他就说你别吃了，你太胖了。从小就这样，他自己明明就是一个大胖子，为什么还要是不让我吃饭？而且人越多越越训我，说你别吃饭，你赶紧出去跑步去吧。从小到大，我在饭桌上都是一边哭一边吃饭的。我这些东西我是没有办法跟大家讲出来的。
0: 你你刚才说什么要接接受什么治 疗？ 女性治 疗？ 我 说， 只有一个有病的社会才会把女性通通送到精神医生那里去治治 疗， 而且这还是有条件能够接受心理咨询的高阶层的女性才能够有一个人跟她疏导疏导情 绪， 用专业的术语告诉她。但是他们都没有告诉你 啊， 你远离这些夫妻的亲 属， 你就精神抑郁就好多了。那为什么我们大家知道实话又不把它说出来 呢？ 因为。像长颈鹿说的，说实话的话是没有流量了。<笑>天天说这个没人爱听，谁想？但是这就是
2: 大多数人的生活，生活就是这样。大家听到的、看到的都是人前英雄，背后狗熊。你在背地里吃了多少屎，只有你自己知道。但是我们选择把它说出来，是因为我们希望大家能够让自己的生活哪怕好一点点，哪怕你有一个倾诉的对象。有些东西只要你远离，可能。他可能这个痛苦就没有了，你缺的就是那一个勇气，而我们就是真诚的希望告诉大家，一个普通人你也是可以改变自己的命运的，一个普通人你也是可以完成你的梦想的，坚持下去，因为除了你自己，没有人可以帮到你。嗯，真的
0: 是这样啊。哦，那我们今天就聊到这儿。MT，、啊、你还有什么想说的吗？我补充一个案例啊，很多。中国的情侣带着孩子的来西班牙旅行，有一个上坡的时候，男性就开始推车，女性全程拍照、录像、留影。我当时非常的震惊，因为我在这边看到了很多都是欧洲这边的，不管是法国呀、西班牙、欧、英国，都是爸爸推车或者是爸爸背小孩背的比例非常高，妈妈不会拍照的，这就是日常，不需要你拍。但是我看到很多游客在。中国的妈妈游客拍照发朋友圈的时候，我就知道，这照片发完，这孩子就得轮着妈妈去背、去抱、去推了。就是因为它发生的频率太低了，大家才会拍照。所以说，不要对这个愤怒的体质停止愤怒。我还想夸一下长颈鹿，都买房了，对自己太厉害了。你是我们三个今天聊天的里面唯一一个买房的人，祝贺你，这是一个很大的成就，你应该为自己感到骄傲。还是要自己奋斗。我也觉得你在自己的奋斗路上走的挺好的，虽然说坑坑绊绊，但是还是要往前走。那我们今天的节目就先录到这里
1: 。那我说一下我我我的那个结束。好的，我就是想告诉大家，请不要仰慕强者。我发现我身边的所有的人，只要是这个人就是在社会上有一定的成就，就很多很多人就仰慕他。但是我觉得没有用的。就是只有你自己，就是足够坚强才可以。就是，嗯，我虽然是从小是一个电视儿童吧，但是我从来不追星，因为我内心都觉得是假的。就像我爷爷在外面是那么的优秀，回到家是另一副面孔。就是我可能也是走入另一个极端，就是我内心对强者有很强很、很很强的。防备心理，我觉得所有的强者是不可能都是踩着别人的尸体上来的。所以呢，就是请不要误强。因为我妹妹就说，如果她如果我爷爷是他爸爸的话，他也许现在生活更好一些，因为我爷爷是领导嘛。但是当时我回答不出来，但是现在我想到，如果我爷爷是他的父亲，他连上学的机会都没有。哦，那我身边的朋友会说，哦，那你看这社会不也在进步吗？呃，就是你爷爷比你太爷爷强一点，然后你爸爸又比你爷爷强一点，这是我承认的，就是这三代人的确是有进步的，但是这种进步太微弱了，女性就已经忍受不了这种缓像蜗牛速度一样的觉醒，而、呃、而且还有就是关于羞耻心和道德感这件事情，我就觉得，嗯，这有点违反公序良俗了吧。就是我爷爷在我心目中就是一个没有违法的人渣，辈子就是过得很开心很幸福，嗯，然后现在哪怕住院了啊，照样可以辱骂自己的儿子，嗯，然后也可以辱骂自己的女儿，就是我今天就说，我说我要我学习我爷爷这种自私，就是不是气话，就是哪怕我就是学习这种自私，我也。做不到我爷爷那样，因为我爷爷有姐妹可以吸血，母亲可以吸血，妻子可以吸血，儿女可以吸血。我再自私，我也是靠自己，我也达达到不了我爷爷这种自私，有什么用呢？大家就是还是会贬低女性，就是觉得自私是一个贬义词。但是我现在就说，我我此生的目标就是想做一个自私的人，而且道德感和羞耻感。就不要太高。我这点很感谢我奶奶，就是我奶奶不相信家丑不可以外扬。就以前我小时候也很烦，就觉得像一个祥林嫂一样，一就跟所有人都说，呃，说我爷爷的不好，但是却没有能力改变处境。我觉得非常非常的不喜欢这种行为。但是现在我觉得我奶奶这是一种蓬勃的生命力，因为像她的同龄人都不会怨恨了，也不会埋怨了。他他现在至少还会一直怨恨埋怨我爷、我姑姑、我爸爸都不愿意听他的埋怨，但是我会听，因为我就觉得至少让我就是我我我可能为此我会降低一些羞耻感、道德感，就是关于我和我父亲的事情。我今天也是在工作的地方，就很大声的说：“我说我爸爸和我爷爷在我心目中就是人渣。”很大声，也有男同事听见了。我都不在乎，了，就是降低一下。就是有的人就是呃，就相信家丑不可外扬，然后呃，说一个女性自私啊，就是不懂得奉献啊，那个女性就会很难受。哦 ，no no no， 就是做一个自私的人，自私一点会幸福一点
0: 。好的，非常感谢长颈鹿这次跟我们连线。长颈鹿，你要说个再见哦。哦
1: 、呃、哦，呃，再见，宇宙乘客的朋友
0: 。那我们今天就先录到这里。好，那下期节目再见
2: 。嗯，非常感谢听到这里的朋友们。这期节目我在剪辑的时候，实话实说非常痛苦。我一度跟 MT 抱怨说，我不想剪辑这期节目。这期节目是我们录了五十二期以来，我第一次有这样的感觉。前几期和嘉宾阿里聊天的时候，被人吐槽说主持人说话太多了，嘉宾说的相对比较少。因为你在聊天的时候，怎么可能去计算谁说谁少呢？然后这一次聊天，长颈鹿大概有三十多分钟的个人 solo， 我们原封不动的简洁了进来。实话实说，我对这三十分钟的 solo 十分头疼。我一度认为这期播客变成了午夜热线，而且内容我觉得有点压抑，而且非常的个人情绪化。我一边剪辑一边心想，这能给大家听吗？大家听了以后会怎么想？但是我在中途的时候，我突然想，哎，呼伦贝尔。我印象中呼伦贝尔应该是一个内蒙的城市，为什么长颈鹿说在东北？一看地图才发现，在地图上呼伦贝尔的位置离上海是那么的遥远，就是遥远到你只要把地图缩小一点，你都不知道这个城市在哪里。我当时就在想，还有多少人，还有多少女孩在遥远的地方呐喊、艰难的反抗，我们还没有听到，我心里就非常的痛苦。这么真实的故事，值得被大家听到。因为这个音频一旦放到网上，这个声音就会一直存在，它就会一直被更多人的听到，也许会让一些人更加振作，或者给予他们一些继续抗争的力量。无论如何，在《宇宙乘客》所有的节目都是没有台本、没有预期，都是最真实的对话。中国有十四亿人口，我们在大城市里享受着国家飞速的发展，享受着互联网红利引挣得的那些工资，享受着政府的扶持。但是那些生活在偏远山区的孩子们，为了上学还要跋山涉水。我们穿着几百、几千甚至上万的衣服的时候，还有多少女童连衣服都买不起，都要靠捐赠，连卫生巾都买不起。对所有在改变命运的人、走出困境的人，当然包含我和 MT， 我们也在自己的困境里努力活着。人生难以预测，我们必须要聪明伶俐、心无旁骛，而且要有决心克服一切困难。我们也必须要努力工作，在面对厄运的时候，必须要坚持不懈。比困难更可怕的是懦弱。希望我们都可以勇敢的活着，活出自己想要的生活。也非常非常感谢大家听到这里，希望大家八月快乐。当我我失去的时候，亲爱。别为我悲伤。我分上不必安查
0: ,查